0: ¿Estás escuchando? Al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Quiero hablarte hoy un tema que le he titulado Respira. Y algo de una, de una forma como para grabarlo también. Respira así profundamente aunque traes cubrebocas. Gracias a Dios por la oportunidad de respirar. Esto no es algo insignificante, es un don extraordinario y maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que respira. Hasta cuando estás angustiado, respirar te tranquiliza. Cuando necesitas sanar, incluso el oxígeno tiene esa, esa virtud, esa capacidad. Y en muchos sentidos la respiración viene a ser prácticamente como el sinónimo de estar o no estar vivos. Está íntimamente relacionado con la vida espiritual, por diseño, por creación, desde el principio. Te invito a abrir la escritura ahí en el Génesis. En el capítulo 2 el versículo 7 Vamos a leerlo en voz alta Yo tengo como eh, propósito Como no más allá de propósito Como una encomienda de parte del Señor De que seamos una iglesia para vivir Y que tengo que enseñarte vida Tengo que enseñarte a vivir Tengo la responsabilidad no solamente De que seas cristiano Sino que tengas una buena vida cristiana Yo quiero verlos a todos Cuando hayan pasado muchos, muchos años Y ver que se van haciendo viejitos a los 90, a los 100 años todavía saludables, sabios, siendo provechosos Porque nuestra mejor obra como iglesia no la hemos empezado Nuestra mejor obra como iglesia va a ser con una generación de ancianos llenos de sabiduría y de salud Que van a transformar los tiempos de una manera espectacular Por eso tengo la encomienda de estarte enseñando acerca de todo esto y los que lo practiquen En unos 30 años nos vemos haciendo maravillas gloriosas para el Señor Por lo pronto leamos la palabra Dice Génesis 2 versículo 7 Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Fue el hombre un ser viviente Para ser viviente se utiliza el hebreo nefesh Se escribe como nefesh Nefesh es una palabra, es un término que tiene que ver con un ser que respira Así literalmente El contacto del Espíritu de Dios que es su aliento Con la materia que Dios usó, el polvo El contacto de ambos produjo un nefesh, un alma viviente Un ser que respira Y eso es lo que nosotros somos Lo cual es de suma importancia para entender la vida espiritual Porque en la Escritura cuando se habla del Espíritu En el Antiguo Testamento como en el nuevo, Roach en el antiguo Y Neuma en el nuevo Son palabras que tienen que ver Simbólicamente desde luego con la respiración Y hay una cantidad enorme De enseñanzas que se tienen A este respecto Respirar amados es un gran regalo De parte del Señor Sin duda que sí pregúntaselo A un sobreviviente del COVID Pregúntale Si no es un gran regalo respirar Cuando empezó a batallar Incluso aquellos que tienen secuelas Y que después de haber sobrevivido Batallan para respirar Eso también les hace ver El enorme regalo gratuito Que tenemos de parte de Dios De poder respirar Es un enorme regalo hermanos De verdad, si si lo cuantificáramos Lo que te cuesta el oxígeno Al año es más de 150 mil pesos lo que respiras En un año De a gratis Abundado, gratis Puedes respirar y gratis bendito sea Dios si consideráramos el sistema que te hace respirar y el Señor te lo rentara bronquios, pulmones todo te lo rentara para que puedas respirar más el oxígeno de una manera cuantificada y simple son más de 17 millones de pesos cada año que Dios te regala es una maravilla respirar hermanos. Si lo cuantificáramos lo que te costaría Para que tuvieras eso Es un regalo que Dios te da El poder gratuitamente respirar A lo grande Alguien dice por ahí Se están acabando los bosques No vamos a poder El 80% del oxígeno lo producen los mares Dios te ha dado abundancia de oxígeno Para que respires tremendamente Ha sido generoso nuestro Dios Respecto a la capacidad de respirar Y esto tiene una liga, está muy cercano a a, a la vida espiritual, de eso voy a hablarte hoy Ahora antes de eso, la verdad hermanos es un gran don que Dios nos permita respirar, es un gran regalo, es un gran don Desafortunadamente por medio de o a causa de la pandemia y tener que utilizar cubrebocas que es necesario y que el cubrebocas te cubre, te protege, la mayoría de los contagios se pueden evitar simplemente por el cubrebocas, o sea, es impresionante lo que te protege. Creo que arribita del 80% también de los contagios son evitados simplemente por usar cubrebocas, pero quién sabe qué secuelas va a haber a futuro por la calidad de oxígeno que hemos tenido durante todo este año. ¿Quién sabe qué secuelas habrá hacia el futuro? Quiero recomendarles que cuando estés solo y no tengas cubrebocas, respires ampliamente muchas veces, muchas veces, para que de alguna manera vayas a evitar. Secuelas de lo que pueda estar sucediendo En todo este tiempo de cubrebocas La verdad parece algo insignificante Pero es de suma importancia El ser humano es un nefesh Según Dios Un ser que respira La Biblia invita Por cuanto respiras Y liga a lo espiritual Invita a que uses este don Este regalo para Dios Todo lo que respira Alabe al Señor ¿Qué ¿Qué significa? Pon este don de respirar al servicio del Señor Si hay alguien aquí que respira Alabe al Señor, bendito sea Dios Dios te da un regalo maravilloso Ahora, incluso la salvación La salvación que también es un regalo Te pone como condición que respires Te dice, si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor, serás salvo No solo en tu corazón, tienes que decirlo Jesús es el Señor o decir Señor Jesús Y este respirar también es parte Necesaria en la activación De tu espíritu, por eso la Biblia Enseña que la Biblia No se debe leer en la mente Se debe leer con la boca No se parte de tu boca Este libro de la ley De día y de noche meditarás, la palabra hebrea Para meditar significa lo hablarás En voz baja, de día y de noche Cuando te levantes, cuando vayas de camino Cuando te acuestes Activa tu espíritu respirando Hay algo especial, recuerda El soplo de Dios Tocó la materia de la tierra, el polvo Y surgió un ser que respira Y activas la vida espiritual En este respirar Es algo muy ligado, por eso hoy Quiero hablarte amado, acerca de En forma alegórica De las enfermedades Cinco de ellas que pueden atacar Tu habilidad física Para respirar Y se parecen tremendamente A cinco causas que podrían privarte de la vida espiritual si pones atención puedes tener una mejor salud pero más allá de eso conservar creciente tu vida espiritual así que Dios abra hoy el espíritu y el entendimiento para que puedas comprender esta maravillosa verdad número uno vamos a ver algunas cosas antes antes que nada Debe haber algunos consejos sobre eso O sea, en lo natural Le recomendaba hace un momento Que para evitar las consecuencias De este año de cubrebocas Cuando no lo tengas puesto Haz muchas respiraciones fuertes Haz ejercicio, de verdad fortalecete. haz ejercicio No es opcional No es por estética Es por salud Quiero verte en 30 años lleno de vida Es es en serio O sea, no, no vengo a decírtelo Como un buen consejo Vengo a decirte de parte de Dios Que tienes que fortalecerte y hacer ejercicio Lo tienes que hacer No estoy diciendo que te metas un equipo Que seas de alta, de alto, Este como se llama De una persona de, de alta resistencia, un gran atleta No digo nada de eso Tienes que hacer ejercicio Tienes que comer correctamente Tienes que fortalecerte tu sistema Así que en este caso respiratorio qué es lo que vamos a estar hablando hoy a, a, Abstente del humo por favor De fumar, lo que sea Hasta las chimeneas De veras, no es broma Ok, pero sigamos Primero, veamos algunas cosas Que pueden afectar tu vida La primera de ellas es Almas alérgicas Hay almas alérgicas Personas que reaccionan mal Demasiado mal Ante el mal Podríamos incluir ahí también el asma Aunque no es lo mismo que una alergia Pero es algo semejante hay personas que tienen asma Y evidentemente cuando se les inflaman Sus vías respiratorias sus, Empiezan a tener problemas Se destruye y no puede respirar correctamente Siente una opresión en el pecho No puede respirar y cuando alguien tiene asma Cuando alguien tiene una, eh, una alergia Le pasa lo mismo Ya sea un medicamento Ya sea a un, este, no sé, algún alimento Te cuento esto que me pasó una vez Me encontraba en Ciudad Juárez Comiendo con unos hermanos Y cuando estoy comiendo en el postre nos dieron un, un pay de café delicioso. Pay de café, dije, qué maravilla. Dije, es que en serio, el, el maná debía ser como esto. Qué maravilla. Y traía una cereza encima. Y entonces yo agarré la cereza, la mordí, me la comí. Y yo no sabía lo que iba a suceder, pero tuve una reacción rara. Me empezó a cerrar la garganta y empecé a toser. No podía respirar. Haberme comido la, la cereza me produjo una reacción rara. Mi vida me había sentido vivir así Pero empecé a batallar tanto que me retiré de la mesa Para irme al baño a toser Porque se me empezó a cerrar la garganta Y dije no señor, no va a que aquí delante de Los hermanos me mueran, pues no Y no podía respirar Y empecé a, una reacción fea O sea, realmente fue desagradable Y ya no sé si era psicológico No, pero me veía los ojos y, Se me están hinchando en el espejo Se me están hinchando los ojos Ya no sé si era cierto, era psicológico Pero así me sentía entonces bueno pasó ese mal rato, me tranquilicé, se calmó, pasó ese mal rato entonces me fui ya al día de prediqué esa noche Al día siguiente que no iba a predicar, esa tarde, pero al día siguiente que ya no iba a predicar sucedió que este, me compré un bote de cerezas Me fui al departamento Que teníamos rentado en ese tiempo De hecho no estaba rentado Estaban en las mismas instalaciones De la iglesia Cuando teníamos la iglesia En San Lorenzo En Ciudad Juárez Estaba yo solo Entonces puse el teléfono De emergencias Del hospital más cercano Que estaba allí Y luego me hinqué Oré a Dios Y le dije Señor Toda la vida He sido un hombre enfermizo Y tuve una época De mi vida muy mala En cuanto a enfermedades Donde me daba todo Pasaba un perro, estornudaba Y yo me resfriaba, o sea Todo me daba, así que No puedo servirte así, tú me sanaste En aquel tiempo para poder servirte Y desde que me sanaste No he sido enfermizo Yo no puedo tener como una cereza ¿De qué se murió el pastor? Se comió una cereza ¿Qué es eso? Eso no está bien Entonces no puede suceder, así que te ruego Que quites todo eso de mí Ahora mismo Así que Abrí el bote y una tras otra Y me aventé medio bote de cerezas No se me cerró, no pasó nada Dije, gracias Dios, entonces ¿Cómo se? Ah, Es que la veo, digo ahora con ganas Ahora, a propósito Dios hizo algo allí, no lo hagan Tu pastor está un poco Dañadón, si alguien se atreve a vestirse de rojo Puede hacer esas cosas Fuera de eso, no lo hagan Ok No lo hagan (ríe) Aprovecho que la pastora está en Ciudad Juárez En fin, el hecho es, amados que esa clase de cosas evidentemente pues tu pastor tiene su propia relación con Dios Y su propio acuerdo, su propio trato, no es algo que recomiendo que la gente haga Es algo personal, pero qué es una alergia, una alergia es la reacción del sistema inmune de tu cuerpo De manera exagerada, cuando de manera exagerada suelta histamina y algunas sustancias Que te empiezan a cerrar conductos y empiezas a tener un problema y te puedes morir por una reacción a alimentos, a medicamentos, al polen A muchas cosas, al polvo, o sea, te, puede, te puede enfermar O sea, ese tipo de cosas podría incluso matar a una persona Desde luego, en casos extremos, pero puede suceder Ahora bien, espiritualmente sucede algo semejante Existen hermanitos que tienen alergia Todos tenemos contacto con el mal Porque estamos viviendo en el mundo Pero no todos reaccionamos igual al contacto con el mal Cuando un fariseo tiene contacto con el mal Hombre le da una alergia terrible Hace un escándalo bárbaro Ya quiere matarlo, se pone grave Y entendemos que el mal debe tratarse desde luego Pero la reacción exagerada puede provocar un problema Por ejemplo En la Biblia, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 15 dice Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos Así como en lo físico, una persona que es alérgica por ejemplo al cacahuate Y de pronto come crema de cacahuate a la mejor y se empieza a hinchar y se puede morir, se pone mal lo mismo le sucede a algunos creyentes cuando tienen contacto con el mal Reaccionan en demasía, se ponen graves y empiezan a censurar, a criticar Y se dañan y se afectan, en una etapa de mi vida a mí me sucedió Una etapa en donde yo pensaba que era el único cristiano Y todos los demás eran carnales y pecadores Perdóname por hablar tan exageradamente Pero, pero era, era demasiado escandaloso hacia la actitud de los demás cuando fue pasando el tiempo y fui conociendo a los creyentes me di cuenta que hombres buenos y hombres malos hacen cosas buenas y cosas malas Y que no era exclusivo de los pecadores en toda la extensión de la palabra el pecado Sino que también los santos batallan o batallamos con el pecado Y ahí es donde te das cuenta la necesidad de reaccionar de otra manera Cuando a alguien le hacen algún daño o ve el mal Y si es alérgico a eso puede dañar su vida espiritual No, me dijo una mujer una vez Me voy de la iglesia porque está lleno de hipócritas Ahí hay puros hipócritas Le dije no hermanita, también hay mentirosos Y adúlteros y, y ladrones Y una que otra chismosa como usted Hay de todo aquí Pero la reacción puede hacer que mate tu vida espiritual Eso es algo... Que puede ser humano ser tentado Por eso que dice el pasaje Dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal Pero dice enseguida antes O sea en lugar de eso Seguid siempre lo bueno Otra porción de la palabra dice Que debes vencer el mal con el bien La reacción correcta es Si te topas con lo malo Hazle bien, hazle bien, hazle bien Bendice cuando te maldigan Hazle bien al que te ultraje y te, y te persigue Jesús dijo eso y, y no necesariamente para que se conviertan Jesús dijo para que vosotros Seáis hijos de vuestro padre El cual es bueno y hace salir su sol Sobre buenos y malos O sea tú reacciona bien No significa que la gente dejará lo malo A lo mejor no Pero tú reaccionaste correctamente Porque si reaccionas con una alergia del alma Te vas a hacer un fariseo duro Condenador y lo único que vas a provocar es matar Tu propia vida espiritual No lo hagas, ten cuidado Bendito sea Dios, la, el, el alérgico Dice, este, no te dejes Desquítate Pero el Hijo de Dios dice Te bendigo en el nombre del Señor, que te vaya bien Dios ha sido bueno, bendito sea El nombre del Señor, lo primero es eso En segundo lugar Protégete Contra la infección del alma Protégete que tu alma No se infecte, mira Uh, podríamos hablar ahí de cosas como la bronquitis. No, no, no es de lo que está enferma tu esposa, no es, no me refiero a eso. Me refiero, porque alguna vez alguien dijo eso, está enferma mi esposa, ¿qué tiene bronquitis? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dice, no, pues no se está peleando conmigo hace una semana. Esa es otra cosa. Es, no me refiero a eso, sino me refiero a esa infección de los bronquios que puede impedir que entre o salga correctamente el aire. Y por esas bacterias o virus que que enferman a una persona le pueden ocasionar problemas respiratorios delicados Está también el caso de la neumonía por ejemplo Que puede incluso cuando se trata de bebés, niños pequeños o personas de más de 65 años Corren riesgo hasta de morir, claro cualquier persona pero más esas edades Que es una infección simplemente, una infección que te impide respirar correctamente daña la vía respiratoria daña tus pulmones y te impide poder tomar aire o te impide sacar el aire esto es algo delicado obviamente lo puedes atender con antibióticos los médicos tratarán ahí dar muchas cosas te dirán que hay que tener descanso eh, antiinflamatorios eh, muchos líquidos que debes beber o sea te van a ayudar gracias a Dios por la medicina Dios bendiga a los médicos son una tremenda tremenda bendición al mundo de verdad que sí Ahora bien, todo eso está bien pero espiritualmente amados También hay una especie como de virus o bacterias Que tratan de producirle neumonía al alma Y como el cuerpo lo ves todos los días lo atiendes Pero no todos son conscientes para atender su alma Cuando su alma está siendo atacada Un ejemplo de esto es cuando Jesús le dice a Pedro Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo uno esperaría verdad, Pedro y qué le dijiste que se Meta con otro o sea le dieron permiso lo Peor yo he rogado o sea al padre para que Tu fe no falte y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos o sea Pedro fue Atacado por el diablo de tal manera que Trató de infectarle en el momento en que Jesús fue a la cruz y que vino la Incertidumbre a la mente al corazón de Pedro Y que todos los sueños y planes de llevar el evangelio y el reino al mundo entero Parecía que se echaban a perder En ese momento difícil de Pedro Que él iba a maldecir Va a decir cosas que no debe Que va a negar al maestro Y que va a salir huyendo Y que va a llorar amargamente Seguramente Pedro se sintió un diablo Seguramente Pedro pensó Cuando el Señor estaba en la cena hablando Y que dijo uno de vosotros es diablo Seguro se refería a mí Yo fui el que lo negó el diablo soy yo Es más Cuando le dije no vayas a la cruz me dijo apártate Satanás y yo soy ese diablo Es un momento de infección Del alma Porque cuando empiezas a dañarte de mal Y a verte a ti mismo como un diablo Como alguien malo Empiezas a perder la capacidad de respirar El Espíritu de Dios Y de sentirte feliz en las cosas de Dios Te empieza a oprimir Ya no puedes respirar Sabías que la Biblia dice que respiremos el espíritu Algunos no pueden ya espiritualmente Están afectados seguro que Pedro Se sentía así pero Jesús le había Dicho cuál era el antibiótico para esa Infección Jesús le dijo Que tu fe no falte Que tu fe no falte Mira Pedro de que el diablo te va a golpear sí, que tratará de infectar tu alma sí. Que vas a pasar un mal rato, sí. Que te vas a sentir un miserable, que vas a querer salir huyendo, que te querrás olvidar del Evangelio. Todo eso te va a pasar. Pero no importa que no puedas respirar. Conserva la fe. Mantén la fe. Que pase lo que pase, tú sigue creyendo. Seré lo que digas. Puedo parecer un diablo, pero Dios sé. Que sé que Dios me dijo Que sigo perteneciendo a Él Mantengo la fe, sigo creyendo A pesar de todo Pedro mantén la fe para que pases Por esa neumonía del alma Conserva la fe Así que mi amado Independientemente de cómo te sientas Cuando no sientas nada De las cosas de Dios Y que no puedes respirar espiritualmente Cuando parezca que todo está mal Y que no eres digno de ser cristiano Aunque sea tu culpa Conserva la fe Mantente creyendo Pase lo que pase mantente creyendo No siento la presencia de Dios Pero Dios está aquí No no, no me siento digno Pero Él me hizo digno O sea mantengo la fe Sin importar cómo me sienta Alguien está comprendiendo esto Es el antibiótico de tu alma Bendito sea Dios en tercer lugar, hay otra enfermedad del alma Que podría intentar matarte espiritualmente Le llamé enfisema espiritual o enfisema del alma ¿Qué es El enfisema es una infección pulmonar También es una infección, pero, pero esta, esta afección es distinta Más que una infección, perdón este, esta, esta enfermedad eh, eh, tiene un problema Grave que te impide respirar Porque te ocasiona eh, Por ejemplo si alguien fuma Tienes que Al respirar hay albiólogos Hay, hay alvéolos, una especie como de, de poritos chiquitos de los pulmones Que hacen que puedas respirar Y luego sacan el oxígeno de ahí Lo pasan a la sangre a todo el cuerpo Pero cuando estás enfermo Se te, se te rompen esos Y se hacen como, como bolsas Más grandes en los pulmones de tal manera que cuando tratas de respirar No lo filtras Y entonces pierdes capacidad pulmonar ¿Sí? ¿Por qué esa persona no puede respirar bien Si está bien grandote, pues sí, pero tiene el pulmón así Porque el resto lo echó a perder Que le gusta fumar O porque vive así o porque vive así Y entonces lo va echando a perder Y eso alveolos, esa parte ya no sirve Y entonces no puede esta persona Tener una oxigenación correcta Eso lo puede matar ¿Se acuerdan ustedes ahora con el COVID Todo el que se enfermaba Que le ponía el oxímetro Y de inmediato checaban Cómo está su oxigenación No, pues anden 70 Llévatelo al hospital, está grave Bueno, pues algo así Pero normal, o sea La persona vive siempre así No se oxigena No puede respirar bien Se cansa de cualquier cosa Sube un escalón Ahí es donde entienden por qué en las casas a medio a media escalera ponen un descanso. Si se han fijado, hay tantos escalones, 10 escalones, y luego ponen algo así grandote, porque ahí es donde llega el que tiene enfisema. Ahí se repone un poquito para los otros 10 escalones que le faltan. Ok, es terrible eso, porque además no tiene cura. Hay medicamentos, hay terapia para detener el daño, pero a no ser que le cambien los pulmones. Hasta ahí puede llegar, o sea, es delicado, es grave, amados, y lo puede matar, de hecho mucha gente muere por eso. Ahora, escúchame, espiritualmente existe algo parecido, espiritualmente existe este daño que es cuando tú tienes contacto, El enfisema te da cuando tienes contacto con humo, cuando tienes contacto con, con el, por ejemplo, el cemento. Que el albañil abre el saco Y lo, lo lo tira todo ahí, está respirando Eso es cáncer seguro Te estás dañando Eso no se debe hacer Pero es muy clásico que hagan eso Y hay cosas que la gente respira Te decía hace un momento Las chimeneas Cosas que van dañando Parece que no, va dañando amados El caso es que cuando alguien se enferma De esto espiritualmente se parece Cuando tienes contacto Con aquello que es muerte Te puede matar La enfisema espiritual es la apostasía, el contacto que tienes con los que se fueron de la fe, los que dejaron a Cristo, los que se apartaron de la iglesia, esto es serio, no es es cualquier cosa. No, está bien, yo nomás me junto con, pero yo yo, yo sigo fiel, soy cristiano. Sí, pero ese contacto estás fumando apostasía y es cosa de tiempo para que también te afecte a ti. ¿Quieres verlo en la palabra? Abra la Biblia. Vayamos a la carta, la segunda carta del apóstol Pedro Fíjate bien, versículo, capítulo 2, versículo 18 Y fíjate cómo pasa eso mismo Segunda de Pedro 2, 18 Fíjate lo que dice Pues hablando palabras infladas O sea alguien que se apartó de la fe Hablando palabras infladas y vanas Seducen, alguien que se aparta de la fe Aunque diga ser cristiano Habla palabras infladas y vanas Es decir no, yo ya superé eso de, de ustedes que andan ahí juntos y, y habla sobrado Una facilidad Seducen con concupiscencia de la carne Sí, es que ahí te prohíben esto y lo otro Pero no es tan malo Mira yo lo, ahora lo hago y no me produce ningún daño Con concupiscencia de la carne Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido De los que viven en error Les prometen libertad No, Ahora sí soy libre porque a mí ya no me dice nadie Lo que tengo que hacer, soy libre Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Cuando estuvieron en Cristo, cuando eran parte de la iglesia, cuando vivían la fe Enredándose otra vez en ella son vencidos Su postre estado viene a ser peor que el primero Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado La apostasía es contagiosa, es peligrosa Seducen a aquellos que empiezan a platicar Oye pues sí es cierto ya no va a la iglesia Pero pues está bien, no le está yendo tan mal Yo creo que voy a juntarme, voy a hacer lo mismo Y terminan por ser afectados Y cuando menos piensa están igual o peor Amados, ¿sabían ustedes que en la Escritura dice que dejar de congregarse es una forma de pecar voluntariamente, es decir de apostasía? La Biblia lo enseña, el capítulo 10 de la Carta de los Hebreos enseña al respecto de eso, así de peligroso Y entonces cuando uno se junta con otro empieza esa enfisema espiritual de su alma y empieza a, tener, a perder la capacidad de respirar Ahora viene a la iglesia y pues sí, para que vengo no siento nada, porque ya no respiras pero recuerda cuando estás bien en el Señor Que la canción más simple te hace llorar Y te hace cantar Y que la frase más simple te hace decir Gloria a Dios Y que cualquier cosa te, te, te pone los ojos con lágrimas Tú quieres bendecir quieres glorificar a Dios Te llenas de alegría el mensaje que sea Predique quien sea Dios te llena de inmediato Porque está a tus pulmones respirando vida Está respirando de parte de Dios No se ha enfermado Para el enfisema pulmonar No hay una, o sea salvo cambiar Los pulmones no hay otra cosa Hay medicinas, hay cosas para detener El daño pero ya no puede Revertirlo, igual pasa Con la apostasía Lo único que se puede hacer Es un impacto del Espíritu Santo Dramático Que le cambie los pulmones Un toque de Dios fuera de serie Pero tú no puedes ayudarlo O Dios lo hace o no hay manera Pero Dios es bueno y Él puede hacerlo, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, Dios es bueno Ahora, permíteme hablarte de otro mal, estoy hablando de las enfermedades más comunes como una alegoría de la vida espiritual Más comunes respiratorias y y, y otra de ellas es un enemigo interior, el cáncer de pulmón Que puede ser genético pero que también puede ser ocasionado por los hábitos como fumar Y y, y desafortunadamente es muy común De hecho es el el cáncer más común de los cánceres Según leí por ahí Así que está está serio, está grave Se trata de algo bastante, bastante común Los síntomas ustedes saben La persona empieza a toser Lo más seguro es que va a toser con sangre Va a batallar para respirar O presión en el pecho, dolor, etcétera, etcétera Aunque dicen que cuando ya sienten los síntomas Ya está grave Qué terrible, ¿no? Espero que no ninguno le suceda jamás eso Los tratamientos evidentemente pues Puede haber cirugía, radioterapia, quimioterapia Puede haber este, medicamentos dirigidos Muchas cosas se pueden hacer para tratar de frenarlo Desde luego que se trata de algo sumamente grave Pero espiritualmente qué es lo que yo quiero hablarte Existen algunos tipos también de cáncer de pulmón Es decir, pecado Hay ocasiones en donde alguno no se da cuenta Cuando el pecado empieza a brotar en su interior Empieza a crecer, no se da cuenta Pero empieza a batallar para respirar Vuelvo a lo mismo Cuando ya no sientes la fe Cuando ya no sientes la vida espiritual Revisa si no se te está formando un tumor en el alma Cuando ya te cansan las cosas de Dios Mientras que antes te apasionaban Revisa si no se está produciendo un cáncer en tu alma ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que, ¿Cómo surge esto? La Biblia lo dice, Santiago lo menciona, te lo van a poner. Dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso significa que tú tienes en ti la inclinación en tu carne al mal. El pecado resulta atractivo. A todo ser humano, unos en una cosa, otros en otra. Pero a todo ser humano tiene cosas que le pueda atraer. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Luego dice la palabra después Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Es decir cuando le empiezas a dar vuelta y a decir Pues una no es ninguna Cuando empiezas a darle vueltas A justificar que no es tan malo Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado Viene la práctica, haces algo y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Es decir, ya surgió un tumor Que te puede matar tu alma Matarte espiritualmente Vuelvo a lo mismo, si no estás sintiendo La vida espiritual Si no estás sintiendo, antes llegabas y decías ¿Cómo? ¿Por qué se acabó tan rápido? Hermano, duramos dos horas y media Hombre, ¿cómo tan? Pues se fue muy, muy rápido Ahorita que dije dos horas y media Alguno dijo, no juegue pastor Ok, tú debes revisar Tú debes revisar Qué está pasando en tu interior Porque yo he visto Que cuando alguno ve un juego de fútbol Y que se van a tiempo sexto, Está felizote No hombre, qué tremendo juego Oye, ya duró hora y media Y estás feliz de que va a durar más ¿Por qué? Porque tu alma está hecha para eso Pero cuando en las cosas de Dios batallas Pastor, vino alguien y me dijo Pastor, a mí me gusta mucho la Biblia Porque cuando no puedo leerla Leo y me da sueño Caray Revisa tu vida espiritual Traes un tumorzote en el alma Porque lo normal Es que la lees y se te va el sueño Estás hablando con Dios Se te va el sueño cuando hablas con Dios Y es algo que Tengo muchos años de cristiano Y hasta hoy se me va el sueño Si leo la Biblia en la noche Algunos dice hasta entonces No, si me pongo en la noche amanezco ahí Se me va a ir el sueño Yo estoy hablando con Él es bien emocionante hablar con Dios. No has visto los enamorados como son cuando están de enamorados. No cuelga tú, no cuelga tú, no cuelga tú. Hasta que viene la mamá y cuelga, verdad? Pero está, está, está enamorado, o sea, no es aburrido. Entonces, si ya resultan las cosas de Dios aburridas, hay un tumor allí. ¿Qué es lo que hacen en la ciencia médica? Cirugía, tratan de quitar el tumor Y le dan tratamiento de radioterapia Quimioterapia, medicamentos para tratar De de prever, lo mismo que Hace Dios Cuando tú vienes con Dios y le confiesas Tu pecado, viene esa cirugía Señor Perdóname, pequé Contra ti, hice lo malo Sin justificantes, estoy mal Señor Perdóname, Dios mete la mano Y quita el tumor, y luego Viene la terapia Biblia en la mañana Biblia en la tarde, Biblia en la noche Se le va a caer el pelo que se le caiga Radio y quimio Mañana, tarde y noche Para quitarle toda predisposición Para que se reponga de una vez Bendito sea el nombre del Señor Y, y, y Dios que en su bondad Lo quiera hacer, te llenará de vida Bendito sea Dios Amado No quiero extenderme mucho Lo último que quiero mencionarte el último, La última afección Aunque podría haber más es cuando el alma se endurece. Esto se parece a la fibrosis pulmonar. Esto, esto es algo quizá la más común entre el pueblo de Dios. Como médico, no soy doctor, pero como médico en lo espiritual, entiendo la iglesia después de décadas de pastorearla y entiendo bien que la iglesia tiene, este es el daño más común entre los cristianos, una especie de fibrosis espiritual. ¿Qué es la fibrosis? Bueno, la fibrosis es cuando ya sea por un daño, infección, por químicos, por lo que sea Por ejemplo el COVID produjo mucho de esto el, Los pulmones se lastiman, se dañan Y cuando se dañan hacen cicatrices a la hora de sanar Hacen cicatrices Y las cicatrices, mira imagínate los pulmones como si fueran de, de, de papel de china Saben ustedes ese papel blandito con el que a veces hacían este papalotes y cosas así Un papel muy 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 blandito Haz de cuenta que tus pulmones son de papel de china, entonces se inflan, se vacían Y entonces cuando tú haces eso, estás inflándolos y vaciándolos Pero cuando se hacen cicatrices con la fibrosis, cuando se hacen cicatrices no se infla Entonces batalla, no puede inflarse porque la cicatriz está endurecido y no deja que se infle Entonces la capacidad del pulmón se reduce, ya no se puede inflar Hay algunos de los sobrevivientes del covid Que tienen problemas para respirar por fibrosis en sus pulmones Ya no agarro aire, no puede agarrar aire ¿Por qué? Precisamente porque tienen cicatrices en los pulmones por la afección que tuvieron qué grave, es delicado desde luego Pero esto que sucede en lo físico también sucede en lo espiritual Con las heridas que se hacen en el corazón los creyentes Pierden capacidad de respirar Las cosas de Dios o el Espíritu De Dios, cuando una persona Se afecta con otra, se hiere No respira igual, viene a la iglesia Se lastimó con otro hermano, ahora está En la iglesia, mientras está cantando Señor tú eres bueno y lo ve, y aquel ¿Por qué levanta las manos? No sé, ni cristiano es, ya viste lo que Dijo de mí, y cuando menos piensas, Ya no recibe nada Ya no fluye en él, no puede respirar Su alma se va endureciendo y el alma que se endurece Primero te retira de la persona Esto es simplemente heridas Que no fueron resueltas No hubo perdón Como no hubo perdón se endureció Y como se endureció Termina por retirarse de la persona De la cual se lastimó Después se va a retirar de Dios Porque la Biblia dice que la raíz de amargura Te separa o te impide seguir alcanzando la gracia de Dios Solo lo viene en Hebreos capítulo 12 Amado Sucede algo así, para ilustrarlo. Las mujeres son hermosas y ciegas. Yo se los he explicado eso en otras ocasiones. Dios ama tanto al hombre que hizo a las mujeres hermosas y ciegas. Porque creen que nos vemos bien. O sea, te ve tu mujer y te dice, qué guapo mi marido. Y, y lo ve uno y dice, pero, pero que, o sea, a duras penas lo veo ser humano y usted dice que es guapo. O sea, ¿para qué nos hacemos? Ah, varones, levante la mano todos los hombres. Si no levanta la mano, digo tona. Levante la mano todos los hombres. Ok. Chequen a los hombres que están alrededor. Feos o no. Qué feos. ¿Vivirías con eso? ¿Querrías despertar con eso a un lado? Qué cosa tan fea. Pero las mujeres son hermosas. Dios las hizo bellas. Son increíbles. Dedicadas, limpias, detallistas Te aman profundamente Tienen unas virtudes impresionantes Impresionantes Es más Se se pegan tanto a ti amándote tanto Que te llegan a ver Como si tú fueras lo máximo Y así se presumen unas a otras Como su marido lo máximo Ah, pero si la lastimas Se le abren los ojos Si la ofendes, o eres áspero, o eres infiel, o haz algo para lastimarla, de pronto ella despierta y te ve y te dice: Pero qué feo, con eso estoy casada. Qué tipo tan feo, no sirve para nada, no tiene gracia, no sabe hablar y le empiezan a ver todos los defectos porque está lastimada. Pastor, ¿cómo le hago para volver a conquistar a mi esposa? Está más difícil conquistar por segunda vez que la primera vez. Está muy difícil La segunda es muy difícil ¿Cómo recupero a mi familia? Me dejó mi, mi esposa y, y, y mis hijos Ahora vivimos en casa diferente La quiero recuperar ¿Qué hago? Vuelva a ser un éxito llegue con carro nuevo Dé regalos a sus hijos Abúndeles de bien Y no les ruegue No les diga que los quieren Y que quiere volver a verlo Simplemente dé muchos regalos Y váyase Verá, o sea, verá Yo sé lo que le digo Parece que no Pero eso de volverle a hablar Y usar el método antiguo No funciona, ya le abriste los ojos Ya no funciona eso Porque ahora sabe quién eres Ya te ve, ok ¿Qué es lo que sucedió? Las heridas hacen una especie de fibrosis Endurecen el alma Ya no se infla igual, no recibe lo mismo Y en lo espiritual sucede igual Cuando un hermano lastima a otro Lo que sucede es que deja de, primero se separa del hermano, la raíz de amargura dice la Biblia impide seguir alcanzando la gracia de Dios, te retiras del hermano y un día te retiras de Dios, la persona termina diciendo ya no quiero ir, fíjate ¿cuál es la solución? ¿Cómo sanamos a esto? Te dije hace un momento Las heridas son simplemente El endurecimiento es simplemente falta de perdón No quisiste perdonar Y no estoy diciendo que se lo merezca El que te lastimó que lo perdones Estoy diciendo que es la sanidad para ti Tampoco estoy diciendo Que establezca relación otra vez Porque a lo mejor no se puede Si sigue igual de loco que siempre No te puede volver a juntar Pero tienes que perdonar a como dé lugar Mira lo que dice la Biblia confesad vuestras ofensas unos a otros, Santiago 516 y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho perdona y volverás a respirar al Espíritu de Dios volverás a recibir gracia de Dios, te volverás a sentir lleno y pleno, feliz, bendito sea el nombre del Señor, el remedio es el perdón Necesitas de verdad perdonar en serio Nada de que ya lo perdoné Pero sigues sintiéndote mal por esa persona No más ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo le hago? Pastor a mí no me ha pasado ¿Cómo le hago para que no me suceda? ¿Cuál es la prevención? Vuélvete inofendible Inmune Inmune a la ofensa Hay personas que no enfermaron de COVID Yo no enfermé de COVID Y tuve contacto con enfermos así Se los he dicho Mi esposa enfermó y yo la atendí, cuando la atendí todavía Contra todo, eh, o sea Está mal lo que hice, ya sé, tu pastor está mal Se viste rojo, entonces Contra todo, me quité el cubrebocas De la atendición, dije, ah para que me dé de, de una vez Ya ah, vamos a, está mal, no lo hagas Yo soy un loco aparte Pero al haber hecho esto No me, no, nada, me hice análisis Y salí bien Negativo Dije, hasta para eso soy negativo O sea, no sé por qué Yo yo uso esta trampita No No le digan a a, a mi jefe que le dije esto Porque Dios es mi jefe y me puede despedir Pero yo le dije a mi jefe Esto en todas las áreas de mi vida Mientras te sea útil Me tienes que cuidar Yo me voy a cuidar Pero tú, mientras te sea útil Así que Ante cualquier cosa A producir Y cuando siento que falta producción Gano un alma Busco a alguien para que reciba a Cristo Eso es fundamental Porque mientras dé vida eterna Lo que le le da alegría al Padre Va a tener cuidado de mí Si alguien me entiende lo que estoy diciendo Ok, pero volvamos a esto Vuélvete inofendible La prevención, sé inofendible ¿Qué dijo de ti? No hombre, pastor Dijeron esto de usted y lo que no saben O sea se los he contado, un día vino alguien, pastor, dijeron que usted tiene casa aquí, que tiene casa en tal lugar y que tiene casa en casa no sé dónde, dijo Cancún, dijo Florida, dijo así, tiene, y que tiene avión propio, ¿qué le digo a esa persona? Dígale que sea profeta, que sea profeta. O sea, pues no tengo nada de eso, porque sea profeta, ¿no? A lo mejor está profetizando. O sea, ¿para qué ofenderse? Sin la gracia de Dios, tú y yo somos un monstruo. ¿Para qué le hacemos al cuento? Sin la gracia de Dios, En serio, si la gracia de Dios Lo único que nos separa a Hitler es el bigotito ¿A qué le hacemos al cuento? Necesitamos Gracia de Dios Entonces lo mejor es ser inofendible ¿Por qué me voy a ofender de que alguien Diga de mí o haga algo Contra mí si soy digno De condenarme eternamente Y la gracia de Dios me salvó Voy a ser inmune a la ofensa Simplemente porque No está tan equivocado El que te ofende no está equivocado el que opina mal de ti no está equivocado El que quiere hacerte daño no está equivocado Puede parecerte un diablo pero Dios lo ama No está equivocado Eres eso y más Solo que la gracia de Dios te cubrió Eso fue todo ¿Por qué te vas a ofender? Vuélvete inofendible, vuélvete inmune Y cuando alguien trate de lastimarte Dice no, yo no tengo tiempo de eso yo soy inmune a esas cosas, yo no tengo tiempo De ofenderme, en lastimarme la gracia de Dios me salvó, debiendo yo, mereciendo lo peor, me dio vida eterna. ¿Cómo habría yo ahora de menospreciar la gracia de mi Dios pensando que soy algo en mí mismo? ¿O que tengo algo de qué gloriarme por mí mismo fuera de la gracia de Dios? No tengo nada de qué gloriarme, no tengo nada presumible, no tengo nada que pueda decir, esto es digno de ser defendido, si no fuera la gracia de Dios, amado, ya habríamos sido consumidos. Ha sido su misericordia, su bondad, vuélvete inmune. Porque si te vuelves inmune, no podrán endurecer tu alma. No habrá manera de endurecerte. Será imposible una fibrosis en tu alma. Será imposible seguir respirando espiritualmente bien respirando la gracia de Dios, seguirás sintiéndote feliz con la menor alabanza, seguirás sintiéndote feliz con la frase cualquiera que diga algún cristiano, un amén basta para que te llenen de favor, cualquier cosa encontrarte a otro te hará sentir feliz, a otro creyente te hará sentir feliz, porque Dios te ha permitido respirar espiritualmente. Amados, te he hablado de estas cosas tomando una alegoría de lo natural. Pero te he tratado de hablar de cosas espirituales, no soy médico ni tengo la experiencia en el conocimiento de la medicina Solo tomé los ejemplos alegóricos para poderte enseñar de lo que sí conozco bien que son las escrituras para librarte de males mayores Porque finalmente los males de este mundo podrían matar tu cuerpo y aunque le quedarías debiendo al Señor se trata solo del cuerpo pero los males espirituales podrían matarte eternamente y eso sí es muy grave